0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家分享的是能源，包括台湾的能源危机以及能源政策。我也会从其他国家发展的经验来跟大家分享。为什么我想做这个题目？我想跟最近炎热的气候有关，大家都热得受不了。地球产生结构性的变化，需要很多的电力。但是台湾规划在二零二五年废核的情况下。到时候电力绝对会不足。过去台湾认为废核是理所当然，但现在的事实是，经济发展跟能源政策两者无法兼顾。而核能是全世界公认的干净能源，连欧洲国家都在重新启动核能，台湾当然有必要来重新检讨能源政策。我这一集不是单独的讨论核能而已，将会从各面向广泛的角度来探讨。以下就让我来为各位一一解说。首先，先让大家了解目前台湾所面临的能源危机。龚总最近发布的白皮书中提到，台湾正面临九大挑战，其中两大挑战正是五缺问题和气候风险的威胁。距2024总统大选仅剩下不到半年时间，各政党参选人纷纷开始提出政见。其中一个相当重要的议题就是能源政策。近期最受大家关注的是台电亏损约四千亿，引发恐需全民买单的忧虑。台电近日强调，近两年亏损主因是俄乌战争造成国际燃料成本大涨，同时也冲击全球电业营运。即使是核电比例高的国家，也同样面临财务压力，亏损状况。及电价调幅甚至更为严峻，受到国际燃料价格居高不下影响，台电去年和今年加总估计亏损四千六百七十五亿元。以台电资本额四千八百亿元来看，恐濒临破产危机。虽然今年四月电价调涨十一趴，但仍无法弥补缺口。外界担心，假如走到破产的局面，全民恐要帮忙买单。而台电亏损也成为国民党近日批评执政党能源政策的目标之一。台湾缺电的问题一直无法改善，目前台湾风电进度又严重落后。永能风厂和海能风厂因展延期限不足，经济部能源局官员今年五月证实，已决定开发，扣除履约保证金。成为台湾离岸风场因建制进度不足而开发的首例。永能风场原计划在2021年完成80个水下基础， 2 0 2 2年全部并网，实际上只完成了约20趴，即十六个。海能风场原定去年底就应全数完工并网，却在今年2月才完成最后风机安装，延迟了两个月。共有四个风场无法在期限内完成新建，已申请展延风场的分别为天风新能源的永能一二期风场、日本杰热能源、麦格里绿投资集团及丰瑞能源共同开发的海能风场，以及沃旭能源的大彰化东南风场。而台湾另一个新能源太阳能，则因占用农地，引发许多问题。近年，台湾农地大量流失，被工厂、豪宅、太阳能板占据，这都与政府的农地政策与农粮政策有着密切关系。特别是农地开放自由买卖以来，很多优良农田快速消失，已成为台湾不能在末世的重大议题。在地方政府人力预算不足情况下，维护农地农用形同口号。农地上违法的豪华农舍、工厂林立，严重破坏农业经营环境；而政府推动的农地种电，更是带头破坏农地的行为，使得农业发展受到严重伤害。能源转型势在必行，当前政府喊出2025年绿能发电要达20趴的愿景，时间表相当紧迫。太阳能光电部分提出设置容量二十吉瓦的目标，屋顶型六吉瓦，地面型十四吉瓦，预估最少需要 14,000 公顷的土地，导致农林渔牧皆承受极大压力。丰厚的卖电收入大多进了能源业者的口袋，地主也分到一杯羹，却排挤了有心务农的人，不止青农租不到地。农田生态系也因而崩坏，水质、黑面皮路、石虎一一拉警报，而农地的水土保持、净化空气和调节气候等多元价值亦将荡然无存。这是对农地最新一波的大掠夺。尽管农地农用是政府几十年没变的口号，但我们的农地上不止种作物，还种工厂、种别墅，现在又多了种电。因中央推动绿能，特意松绑法规或忽视法规漏洞，某些地方政府更出面坐庄，结合业者大推农地重点。面对缺电问题，最令人关注的则是台湾对核电的规划。前内政部长李鸿源在风传媒节目中指出，欧盟如今已经将核电通过成为绿电，且欧盟碳税也将开始试行。并于2026年全面上路。若台湾坚持于2025年废核，以台湾碳足迹成长速度， 2 0 3 0年会被课五千至八千亿的税。届时不仅台湾将面临缺电问题，更会造成企业出走潮，烂摊子很难收拾。终极废核的模范生德国，在俄乌战争开打后，却发现核电厂一定要延役。因为核电是一个稳定、便宜、低碳、足基的电。欧盟也已经通过核电等于绿电。现在人类最大的敌人是二氧化碳，而全世界在2050年核电仰赖度会达到 10.5 帕。而在核二厂关掉前，台湾其实已经达标。李宏源将台湾比喻成铁达尼号，指出现在台湾面临六大冰山。其中两个分别就是碳以及能源问题。以台湾碳足迹现在的成长速度，这是台湾目前看到的最大危机。国民党总统参选人侯友谊公布能源证件，喊出重启核一至核四，把小型核电厂列入供电。工总在历年来也在提出的白皮书中，多次提到政府发展再生能源同时。应把核电纳入考量，现有核电厂应严役。政府发展再生能源是好的政策，但目前进度远远落后。而产业界期待的是供电稳定，再生能源进度一旦跟不上，就会产生用电缺口。因此，希望目前已除役的核电厂在紧急情况下可启用。龚总认为，核电是稳定机载能源。更是欧盟认定的零碳能源，因此希望现有核电厂能演绎，政府规划能源配比时，要把所有选项纳入考量，不止核电、氢能、地热等，都一起纳入。若先排除某种能源才规划配比，就会失真，且近零因素也要考虑。接下来，我们来看世界各地如何制定能源政策。首先是前面提到的德国，德国今年关闭了最后三座核电厂，实现了“非核家园”的承诺。不过，德国最大的能源公司易洋集团执行长莱因哈特·伯恩鲍姆深表担忧，表示德国应该要停止推销自己的反核看法给其他欧盟国家。反之，德国应认识到核电在清洁能源转型中的重要性。但在德国核能完全停转之后，德国一直成为法国电力的净进,进口国，这使法国能源部长潘尼尔·鲁纳赫指责柏林虚伪，一边使用核电，一边否认核电的价值。而身为德国的净进,进口国，法国的能源政策更引人关注。法国《世界报》指出，在能源战略上，马克宏去年宣布的最壮观的方向性转变。并不是要多建几个核电厂，或是多建几个太阳能或风力发电厂，而是宣布要延长所有可能的核反应堆的寿命。他说， 2 0 1 7年以来，已经成功的将核反应堆的使用寿命延长到40年以上。现在，他要求法国电力公司研究延长到50年以上需要哪些条件。法国政府近期为了能源自主所推动的法案。提到计划新建六座新型核子反应炉，在下议院以402票赞成、1 3 0票反对的悬殊比数通过了。法国生态转型部长帕尼尔·鲁纳歇表示，法国能源政策的总目标是让法国成为一个毫无碳排放并且能源自主的大国。他也表示，这项法案是法国重新启动巨大核子产业计划的重要基础。法国总统马克龙当前的目标是在他2027年5月第二个五年任期结束之前，至少能够赶快启动建造第一座四世代核子反应炉，让法国的能源转型政策能够初见成效。从世界各国都可看见，各国都因能源问题积极建设，因为漠视任何问题都可能引发国安危机。新冠疫情让我们意识到，看似强劲的经济其实缺乏抵抗冲击的能力。美国这个超级强权，甚至无法生产口罩、防护装备这类简单的物资。俄罗斯总统普丁的俄乌战争导致粮食和能源价格上涨，这些都严重冲击许多发展中与新兴市场国家，尤其是那些在疫情下大量举债的国家。事实上，就连欧洲也非常脆弱，因为它依靠俄罗斯提供天然气。德国等主要经济体无法迅速或无痛摆脱这种依赖。许多人担心，欧洲对俄罗斯油气的依赖正在削弱他们应对俄罗斯恶劣行径的方式，而这也不无道理。中国大陆去年为了抗议前美国众议院议长裴洛西来台。在台海周边进行四天实弹军演，却也凸显台湾能源供应的问题。岛上资源匮乏，需依赖船只进口九十七趴的能源，成为一大弱点。《华尔街日报》报道，即便没有军事冲突的风险，台湾的能源安全也已岌岌可危，因为制造业蓬勃发展，需求随之快速成长。而台湾发展再生能源和燃气发电较慢，进度远落后于其设立的基准。许多分析师认为，北京当局短期内并无大举清台的能力，因此更有可能尝试严密封锁或孤立台湾，使台湾屈服。虽然台湾完全实现能源自给自足遥不可及，但降低一些脆弱性仍可能有助再遭孤立封锁。入侵等情况，换取更多时间。位于华盛顿的智库大西洋理事会，在7月7日发布的研究报告中，推荐台湾扩大国内再生能源发电量，以降低对进口的依赖度，并扩大从美国等盟邦采购化石燃料，从而遏阻共军的骚扰。这份报告表示，万一爆发危机。台湾可能需要当前能源耗用量的四分之一左右，以最低限度来维持关键基础建设和服务运作。而台湾目前只有两个 LNG 液化天然气再运船接收站，现有的天然气存量仅能维持不到两周，在夏季更只能撑八天。在环保团体抗议下，新建新 LNG 接收站的进度延宕。为了确保台湾不会因地缘政治危机而被切断供应来源，大西洋理事会也推荐台湾向美国买更多 LNG。若中共海军阻挡悬挂美国国旗的 LNG 船，美国海军肯定不会置之不理。在各国积极布局能源市场的同时，中国新三样地位快速崛起。今年第一季度，中国外贸出口逐月向好。实现良好开局，其中有外贸新三样支撑的电动汽车、锂电池、太阳能电池表现亮眼。第一季度合计出口增长 66.9 点同比增长量超过 1,000 亿元，拉高了出口整体增速两个百分点。新三样这类高技术、高附加价值、引领绿色转型的产品，成为出口新增长点。反映了中国出口值的有效提升和量的合理增长，是中国外贸质量发展的重要体现。而国家的前瞻性和持续性政策支持了各类企业在新三样出口方面的发展，起到了重要的引导作用。国际市场对新三样的需求不断增长，而中国可以提供具有竞争力的高品质产品。同时，中国已经连续六年保持货物贸易第一大国地位，是全球最大的生产和出口国之一，自然成为许多国家的主要供应商。中国新三样的绿能转型产品中，以电动车的出口最为迅速。中国汽车出口大幅成长，主要受惠于电动车。今年前四个月，中国出口约 34.8 万辆电动车。较去年成长超过170十电动车出口占汽车整体出口金额的比重也已经提升至 42.9 点对整体汽车出口增长贡献率达 51.6 点整体看来，中国生产的电动车全球至少有五大竞争优势：一、产业链完整，中国在电动车产业链上具备完整的生产能力。从锂离子电池、电机、电控系统到整车制造，都具备强大的产能和供应链优势。中国已经成为全球最大的锂离子电池生产国，拥有完善的供应链和技术实力。二、价格竞争力，中国电动车制造商在成本控制方面具备优势，能够提供相对较低的价格，这使得中国电动车在全球市场上具有竞争力。吸引了许多消费者的关注。三、政策支持，中国政府一直积极推动电动车产业的发展，并推出一系列支持政策，包括补贴和购车税减免等。这些政策为中国电动车企业提供了良好的发展环境和市场支持。四、技术进步，中国电动车制造商在技术研发和创新方面取得了显著进展。许多中国品牌在电池技术、充电技术和智慧驾驶等领域具有先进的技术能力，不断推出具有竞争力的新产品。五、市场规模，中国拥有庞大的汽车市场，这为中国电动车制造商提供了良好本土市场和规模效应。中国电动车企业可以通过在本土市场上的发展，累积经验和改善产品。进而扩大全球市占率。最后，从各国对能源提出的诸多政策中，我们认为台湾更应该重新检视储能的重要性。在节能减碳、拓展再生能源使用、提升能源消耗效率的趋势下，储能解决方案备受关注，尤其是电池储能系统 （BESS）。风能和太阳能发电会随天气变化而波动，电量过剩可能会导致电网涌塞，或对供电系统的安全性产生负面影响。储能在运用上有助于维持供电稳定性，例如阴影再生能源的间歇性发电，或发生停电事故时，可协助系统承受大型机组跳机与阴影尖峰负载。全台各地今年发生数次无预警停电，凸显台湾电力不充分的前提下，储能系统及智慧电网建设的重要性。再生能源拥有间歇性的特质，因应再生能源的特性，传统是发电配合负载，现在是负载要配合发电。储能系统有的三大功能，第一是调节频率。当正常的负载变化，或者是再生能源发电的变化，造成供需不平衡，储能系统可以弥补不平衡，维持频率稳定。第二是快速反应，万一有一种再生能源突然有问题，或传统机组跳机了，可以在很短的时间把频率救回来。第三是能量转移，特别是在冬天的时候，白天的用电少。但再生能源发电较盛，可以选择在黄昏的时候再慢慢放电，到晚上的时候再全力放电，满足用电需求。本集我为各位分析了台湾的能源危机。台湾的经济虽然发展的非常好，但若能源问题没有办法做妥善的处置，未来会遭遇到很大的挑战，非但会拖延经济发展的脚步。而且，传统化石能源所造成的碳排放问题，让台湾在全球供应链的地位受到严重挑战，甚至会被欧美国家排除供应链。因此，这个问题千万不能等闲视之。希望大家透过这一集关于能源政策的分析，能够有更深的体悟和理解。让我们一起来共同努力。以上是本周我为您分享的趋势。